0: So und da sind wir schon wieder, Mark My Words, der Wrestling Podcast ist wieder da, wir haben ja gestern schon über NXT Takeover Chicago gesprochen und wie angekündigt sprechen wir jetzt heute nur einen Tag später über Money in the Bank. Stefan, grüß dich.
1: Hi Kevin, genau, so sieht es nämlich aus. Hast du Lust uns erstmal die kurz, die Fakten, die harten zu nennen, wo, was, wann, wer? Die harten Fakten? Ja, bitte.
0: Money in the Bank fangt statt am 17. Juni in der Allstate Arena in Rosemont, Illinois vor 15.214 Zuschauern. Stefan, das hast du uns ja gestern schon verraten.
1: Richtig, genau. Also wer gestern zugehört hat, für den sind das jetzt keine Neuigkeiten.
0: Ja, Stefan, haben alle zugehört
1: gestern. Ja, natürlich. Money in the Bank <lacht> hat sich ja in den letzten Jahren zu dem King of the Ring hochgearbeitet, sag ich mal. ist jetzt das fünfte große Pay-Per-View im WWE-Kalender. Wie findest du das? Äh, super. Money in ist, the Bank findest du? Ja,
0: immer eine tolle Veranstaltung. Gibt es immer viel Überraschungen, viel Action. Meine, da gibt es eine Leiter so geht er ja immer.
1: Ja, und das, was bei Money in the Bank passiert, kann ja im besten Falle sich auf das komplette WWE-Jahr auswirken. Sowieso, natürlich. Also ja. von dem her ja. auf jeden Fall hat das eine ja, Langzeitwirkung, dieses Pay-Per-View. So wie damals eigentlich auch der King of the Ring. Richtig, ja. Der ja eigentlich auch dann lange Zeit noch mitschwankt. Ja. Könnten wir auch mal wieder einführen. Ja, aber weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil die WWE hält ja doch ganz schön viele Turniere ab mittlerweile. Ne? das UK Tournament, Cruiser Bay Tournament, May Young Classic. Immer wieder machen die Turniere und ich weiß jetzt nicht, ob so ein Turnier jetzt innerhalb eines Pay-Per-Views ob das so reizvoll wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hast du ja eigentlich schon... Viele Turn Turniere, wenn du die sehen willst, in der WWE. Ja, das stimmt. Und das die stimmt. machen ja auch so immer mal wieder welche irgendwelche, die Dusty Rhodes Classics zum Beispiel, ja. bei NXT. Also von dem her weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob man King of the Rings zurückbringen ja. sollte.
0: Money in the Bank ist auch geiler. Ja. <lacht> ich würde sagen, wir starten heute mal mit den Frauen, Stefan. Mhm. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, ob ich da was zu sagen soll oder nicht. Ich werde es jetzt doch sagen, weil ich mich fürchterlich aufgeregt habe, in den Foren, wo sich sogenannte Wrestling-Fans austauschen, was man dafür Scheiße lesen muss ähm, über die, die Wrestlerin. Äh, Macho Scheiße und, und, und ich finde es fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese mich da ab und an mal durch und ich finde es wirklich...
1: Ja, was ist denn für, mit, konkret für vor? Ja,
0: ja, bei WWE News und Point, wo man dann da Kommentare unten drunter und ich finde es furchtbar. Leute, die das schreiben, die kotzen mich echt an, wirklich. Die ist nämlich schuld daran, dass das Frauenwrestling jetzt erst da ist, wo es ist und nicht schon vor 15 Jahren. Jetzt die Qualität hat. Böse, böse, schimpfe, schimpfe. Also, ich finde es echt zum Kotzen, muss man echt sagen. An alle Hater da draußen, die das äh, Frauenwrestling so scheiße finden.
1: Gut, willst du mal über das Match reden? So, <lacht>
0: Entschuldigung, jetzt muss ich jetzt mal raus. Um, wir starten mit dem SmackDown Women's Championship. Carmella musste ran gegen Asuka. Es war ein gutes Match, würde ich sagen. Carmella hatte überraschend viele gute Aktionen und es war bis jetzt, finde ich, das beste Match von ihr. Ja, und gegen Ende stand Asuka, wie eigentlich schon zu vermuten
1: war, kurz vor dem Sieg. Aber der Aufbau bis, bis zu diesem kurz vor dem Sieg, es war ja teilweise auch ein bisschen komisch, dass ja. Asuka so, ja, so schwach Fast schon dargestellt wurde. Ich habe ja. das ja irgendwie gar nicht so richtig abnehmen können, weil sie wurde jetzt in den letzten Jahren als fast schon die unbesiegbare Dames Division aufgebaut und da lässt sie sich zum Teil dermaßen vorführen von Carmella. Ich fand es teilweise ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich. Ja. Und ich finde, dass man das auch nicht hätte machen müssen, weil bei dem Finish, auf das du jetzt gleich eingehen willst, ja. hätte man ruhig auch Carmella ein paar Prügel einstecken lassen können. Und dann wäre wär der Sieg auch in Ordnung gewesen, wenn da so eine Ablenkung gekommen wäre. Ja von dem her ich weiß es nicht ob man da jetzt was so Gutes getan hat und Kamella mhm. als als Charakter ist ja passt das ja eigentlich auch so dass sie eigentlich keine so richtig gute ist und dass man sich über sie aufregt so. passt doch wunderbar ja. ich finde sie als ich finde sie als, 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 als Typ als Figur finde ich super
0: absolut ja genau wie gesagt gegen Ende war Asuka dann kurz vor dem Sieg und dann erschien plötzlich ich sage jetzt mal eine japanische Gestalt wie, wie Aska immer zum Ring kommt und wer war drunter Stefan? Ja. der James Ellsworth ist wieder zurück
1: ob man es braucht. Ich fand super okay ich habe super ich hab's super lustig gefunden und ich fand es auch irgendwie cool, dass der wieder da ist weil ähm, ich finde dass der die Camilla ziemlich gut ergänzt und ich finde es auch irgendwie cool, dass es wenn wir schon die Frauen Division haben, dass es mal umgedreht dann ist, dass da einfach auch mal ein Mann als Anhängsel mitkommt. Wir haben bei Männern immer nur dieses Frauenanhängsel, nenne ich es mal böse. Und ich finde das voll cool, wenn es bei Frauen halt auch mal umgedreht ist. Deswegen finde ich das auch gut, dass Elstor's da damit am Start ist und der Depp ist. Richtig. Ja. ja. Von dem her alles gut. Und, und mit 11 Minuten 10 haben sie ja auch ein bisschen Zeit bekommen.
0: Ja. Stefan, dann lass doch mal zum ersten Money in the Bank Leitermatch kommen. Und zwar von den Frauen. Mit dabei war Alexa Bliss, Sasha Banks, Charlotte, Amber Moon, Becky Lynch, Naomi, Natalia und die gute Lana. Was kann man über dieses Match sagen? Ich fand, es war kein Spotfest, sondern ein Spotfestival. Wirklich ein fantastisches Match, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Leiter wurde sehr oft eingesetzt. Es gab viele, viele krasse Aktionen. Und ich würde sagen, es ist Kandidat für Match des Jahres. Zumindest so ein bisschen in der, der Top Ten dabei, fand ich. Also war wirklich, wirklich ein richtig gutes Match von den Frauen.
1: War, war auf jeden Fall das beste Frauen-Money-in-the-Bank-Match. Ja, das dritte Ja.
0: in dem Fall, weil ja. das erste war okay. wurde ja annulliert und dann wurde ja nochmal eins gemacht. Ja. War richtig, richtig gut. Und die Siegerin, ihr wisst Bescheid, Alexa Bliss ist ja, ich feiere die total ab, hat gewonnen tatsächlich.
1: Ja, das ist, man hat ja irgendwie so am Anfang auch schon erwartet, dass es Becky Lynch wird. Das war ja schon so die... Hatte ich auch ein Gefühl gehabt, ja. Das war ja so so vom Gefühl her, die, wo die meisten gesagt haben, die wird es schon machen. Sie war ja auch dann kurz davor, den Koffer sich abzunehmen und... Dann, das Ende war ein bisschen komisch, ach, oder? Ja, es geht so. Also es war auf jeden Fall wirklich... Es sah ja wirklich so aus, als ob sie sich den Koffer holt und dann kommt aber Alexa Bliss noch schnell und, und reißt ihn runter. Und ich fand das dadurch eigentlich auch ziemlich cool, weil, wie gesagt, wir haben alle erwartet, dass die Lynch das macht. Und ich fand auch wirklich, dass keiner abgestunken hat von den Damen. Selbst Lana hat... Hat einen guten Job mhm. gemacht. Auf jeden Fall. Man hat ja, ich habe irgendwie mal gelesen, ich habe mal gehört im Vorfeld, dass das immenser Aufwand war, dieses Match vorzubereiten. Dass die trainiert haben, wie die bekloppten. Mhm. Aber alle Achtung, dann hat es sich wenigstens gelohnt, das ich hab, Training.
0: Ich habe auch gehört, die wurden von, von einer Hausshow gestrichen.
1: Genau. Damit die trainieren konnten. Richtig, ne? genau. Ja. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also auf wirklich jeden Fall. großartig. Ja, wirklich. Der Koffer blieb ja nicht lange bei Alexa Bliss. Nee? Aber wir müssen erst noch den Umweg über das Match machen, Ronda Rousey, Nia Jax, bevor wir über das reden können, was Alexa Bliss mit dem Koffer gemacht hat.
0: Genau, das ist gesagt. Raw Women's Title, Nia Jax gegen Ronda Rousey. Gute Nia wurde sehr, sehr stark dargestellt. Gute Aktionen gezeigt, Sit-Out, Powerbomb, Gorilla Press, Samoan Drops sogar, wo dann Ronda Rousey ausgekickt hat. Ronda hat einen sehr, sehr schönen Crossbody gezeigt und einen Rock Bottom. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie so eine Anspielung ist. Vielleicht sehen man einen guten The Rocker ball wieder bei der WWE. Ja, und am Ende war Ronda Rousey dann eigentlich die Siegerin.
1: Hm, aber ich würde lieber noch ein bisschen über Ronda Rousey reden, als ja, okay. über das Finish. So, weil das ist ja eigentlich das, das Interessante, weil Ronda Rousey hat meiner Meinung nach wieder einen hervorragenden Job gemacht. Absolut. Also das ist unglaublich. Sie hat... Sie hat es war, ja nicht nur, es war ja nicht nur die Moves, es war ja eigentlich die ganze Art, wie sie sich in diesem Ring bewegt hat. Die Gesichtsausdrücke, wie sie geguckt hat. Sie hat mit der Kamera gespielt. Das hat einfach alles mega funktioniert. Das war wirklich super gut. Und wie du es eben sagst, Jax wurde halt sehr stark dargestellt, hat eigentlich im Endeffekt Ronda Rousey blattgewalzt. Aber Ronda Rousey hat trotzdem auf ihre eigene Art dagegen gekämpft mit MMA-Schlägen. Sie hat Crappling gemacht entsprechend, wie man es von, von der UFC-Zeit noch kennt. Das war, das war einfach eine super Sache. Und, jetzt äh, sagst du es gleich, das Finish.
0: Genau, Ronda Rousey stand kurz vorm Sieg, hatte Nia Jax im Armbar, im Aufgabegriff. Und dann plötzlich von hinten kam die gute Alexa Bliss mit ihrem Koffer, hat alle mal platt gemacht.
1: Ja. Hat hat, mit dem Koffer, wie sie den Koffer manchmal auch geschlagen hat. Gar nicht, wie es andere machen, mit zwei Händen, sondern ja. mit einer Hand.
0: Das sah ein bisschen du, lustig du, aus, du. Aber, aber gut. Hat ihren Koffer eingelöst... Naja, Jax ziemlich schnell besiegt, ein DDT und dann noch äh, ihren Finisher gezeigt. Und damit ist Alexa Bliss fünffacher Champion. Tatsächlich. Ja. Ich es gefeiert.
1: Ja, ich fand es auch cool. Und ich fand das Finish auch genau richtig, weil ist ja das, im Endeffekt, finde ich, haben sie da wirklich alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Erstmal ist Alexa Bliss super als Champion. Da machst du nie was falsch. Und zweitens, mh, hättest du Ronda Rousey, naja, Jax auch nicht besiegen lassen können, oder in dem Sinne sie noch nicht zum Champion machen können. Das wäre vielleicht doch ein bisschen zu früh gewesen. Und mit dieser Idee oder mit dieser Aktion hat man ihr jetzt im Endeffekt die Schmach einer Niederlage genommen und es kann weitergehen. Ich finde es ja. wirklich, ich find's, ich find's großartig gelöst. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Da war wirklich Feuer dahinter. Ja. Und klar, jetzt bei Extreme Rules tritt jetzt zwar wieder im Rematch gegen Naya Chex an, aber ich habe bisher gar nicht gewusst, dass ich gerne Alexa Bliss gegen Wonder Rousey sehen würde.
0: Könnte lustig werden. Also, das ist so,
1: das wirkt so, das wirkt so ungleich und so. Ich will einfach sehen, was passiert. Da, da hätte ich echt Bock drauf. Ja. Also wirklich. Großartig. Wirklich, von diesem ganzen Segment. Ich war ein Riesenfan. Das ging ja dann, das ging ja dann zusammen. Keine 15 Minuten. Und es hat... Es hat mich echt begeistert. Ich habe erstmal Ronda Rousey, man, man zittert ja immer ein bisschen, hoffentlich wird es was, aber es war wie bei dem WrestleMania-Match, ja. du, du hattest dann voll die Freude dran, weil es hat funktioniert. Natürlich spielt eben dieses Man ist begeistert, weil es funktioniert noch mit rein, dann findet man vielleicht mittelmäßige Sachen gleich gut so, aber es hat, einfach, es hat einfach Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken, wie sie sich da gut schlägt im Ring und dann eben wie gesagt, das Finish, ich wiederhole mich großartig ja. mit Alexa Bliss.
0: mal drei richtig gute Dams Matches gesehen, muss man sagen.
1: Richtig. Wollen wir vielleicht erstmal mit der Kickoff-Show weitermachen? Ja, mach doch mal Chef An frei. der Stelle. Naja, die Kickoff-Show hatte im Endeffekt nicht viel Atemberaubendes wie immer. Ich mag äh, Peter Rosenberg, bin ich ganz großer Fan. Ich gucke seine äh, Complex-Show auch sehr gerne. Open Late, die ist, die ist sehr cool. Ähm, an der Stelle vielleicht als Tipp. Ich könnte es ja auch unten in den Anmerkungen verlinken. Äh, was gab es? Ja, Bukati hat sich kurz mal über CM Punk, ja, nicht ausgelassen, nicht lustig gemacht, aber hat ihn eher so ein bisschen. Komisch dargestellt, hat, hat ja seine, seine UFC-Kämpfe verglichen mit den Wrestling-Kämpfen von Ronda Rousey und so. Hat ihn also, ja, ich fand es schon, schon cool. Ich meine, dass sie ihn überhaupt erwähnen. Ja. Coole Sache. <lacht> oh, hast du den Sieben punk kampf gesehen? Gegen Mike Jackson.
0: äh In Auszügen, ja.
1: Ja, ich habe mir komplett angeguckt.
0: Ordentlich oh, auf die Fresse bekommen, ne? Ja.
1: <lacht> ja, aber es war nicht so peinlich wie, wie gegen äh, Mickey Gall. Aber ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, der ist jetzt am, ähm, boah, lass mich nicht lügen, am Mittwoch oder am Donnerstag rausgekommen. Ich glaube, am Donnerstag. Den seht ihr ja dann auch noch unten seitlich. Wenn ihr jetzt gerade den Artikel lest, ist der seitlicher bei den neuen Artikeln dabei. Da könnt ihr ja gerne nochmal nachlesen, wie das denn so war. Genau. Und was dann natürlich in der kickoff pre show war, war noch das obligatorische Egal-Match. Blutchen Brothers gegen Luke Ellis und Carl Anderson. Und es war... ...in Ordnung. Es war einfach in Ordnung. War gut, war schön, passt. Weiter. Weiter. War der <lacht> Titel dabei, der wurde verteidigt von den Blutchen Brothers. Alles gut. Carl Anderson sah richtig gut aus. Also körperlich. Der Mann hat ja noch mal, hat jetzt nochmal richtig äh, fitnessmäßig trainiert. Also, mit seinen Apps und allem drum und dran. Von dem her... Ich kann mich nicht besperren. Ich gebe gerne wieder den Gesprächsball an dich ab. Du kannst uns jetzt durch die Hauptshow geleiten.
0: Jawohl. Mach jetzt weiter mit dem Opener, wenn wir es gerade bei der kick show waren. Ähm, Daniel Bryan gegen Big Cass. Ja, das Match war kein großer Käse. Ha, was ein schlechtes Wortspiel. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass Daniel Bryan das Ding gewonnen hat. Ich kann mit Big Cass als Single-Wrestler überhaupt gar, gar nichts anfangen.
1: Mhm. Boah. Geht mir aber ähnlich. Ich kann mit dem auch nicht so viel anfangen und ich weiß auch nicht, was er jetzt nach, der, nach, dieser, nach dieser, nachdem er diese Fede verloren hat, ja. was sie jetzt mit ihm noch anstellen wollen. Also, was da jetzt kommen soll, keine Ahnung. Aber ich bin ja. auch, wie du, kein großer Fan von ihm. Was mich freut, ist aber auf jeden Fall, dass Daniel Bryan diese Einstiegsfehde gewonnen hat. Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Hat er jetzt mittlerweile seinen Vertrag unterschrieben? Ich glaube nicht. Hm. Na, wer weiß. Hm. Nach dem Sieg auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nee, will er hatte... ja doch lieber bei All In antreten. Ach, ja, ja, natürlich. Man weiß es ja nicht.
0: Ich muss sagen, ich hatte bei dem Match wirklich Angst, weil ähm, ich möchte nicht sehen, dass Big KF Daniel Bryan besiegt. Also nee, Fede jetzt abschließen. Daniel Bryan hat zweimal gewonnen und damit ist die Geschichte auch durch.
1: Ja, vielleicht nächste große, nächstes großes Match, Daniel Bryan gegen sie im Punk bei All In, wer weiß.
0: Ist ja schon ein geiler Scheiß, ja, ne? Ich, auf keinen
1: Fall. Also es wird auf keinen Fall stattfinden. Aber wenn, dann dort. Dann kommen wir jetzt zu einem Match, das ich... Aber mit 16, äh, Minuten, 19, äh, mit 16 Minuten, 19 Sekunden war das Match ziemlich lang, ja? Ja. Ich kann nicht erinnern, dass es so lang war. Ja, das
0: quatscht er mir hier wieder voll äh, rein. Entschuldigung, das wollte ich <lacht> nochmal kurz ansprechen. Es war lang, du hast recht, ja. 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 Dann kommen wir jetzt zu einem Match, das ich lieber in der Kickoff show gesehen hätte und dafür das äh, Tag-Team-Titel-Match in der Hauptshow, Sammy sehen gegen Bobby Lashley, war fast schon ein Squash-Match, der gute Bobby Lashley hat das Ding gewonnen, relativ
1: zügig. Ja, aber, naja, also jetzt erstmal, es war schon das schwächste Match des Abends, aber ich finde dieses Match war einfach nur so eine so diese Konklusion aus dieser ganzen Scheiße, die sie mit Bobby Lashley machen, seit er zurück ist, aus seiner, seit er sein Comeback gefeiert hat. Was wollen die mit dem anstellen? Also mit ihm haben sie geschichtentechnisch keine gute nee haben echt nichts Gutes gemacht in den letzten Wochen. Und, und ja, was heißt Squash, so richtig war es jetzt auch nicht. Also so wirklich gechoppt hat Zayn auch nicht, aber so richtig dominiert hat Lashley nicht. Ich weiß gar nicht, wer jetzt von dieser Fehde bitte profitieren soll.
0: Nicht mal der Zuschauer profitiert von dieser ja, Fehde.
1: also das war wirklich, dann ging das runter, dann waren da sechs Minuten mal an der Schluss. Ja, das war schlecht. Also Kapitel Zayn gegen Lashley hat mir in der Gänse nicht gefallen. Nee. Ach, diese Geschichte, also dieses Segment, was er da hatten mit den Schwestern von Lashley, äh, dass drei verkleidete Männer waren und so. Also, Entschuldigung. Also, das hat wirklich gar nicht funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das so zu 100% so ein, äh, so ein geistiger Akust von Vince McMahon war. Das komplette Ding. Mit allem Drum und Dran. Ja. Ein Blutagust, so ist es, Ja. ja. <lacht>
0: Ja, gehen wir mal schnell weiter zum Intercontinental Champion Titel. Seth Rollins gegen Elias. Haben auch gut Zeit bekommen, 17 Minuten. War ein gutes Match, aber bei weitem nicht so gut wie Seth Rollins gegen The Mist bei Backlash, da waren wir sehr sehr begeistert. Ich finde, der gute Elias macht das Match immer phasenweise ein bisschen sehr sehr langsam. Ja. Über Seth Rollins braucht man nicht reden. Er hat wieder alles ausgepackt, brauche jetzt nicht aufzählen. Er hat wieder all seine Aktionen abgespult. Das war super, super Leistung. Und auch von Elias hat ein gutes Match gezeigt.
1: Also es war das beste Elias-Match, was ich bisher gesehen habe. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Ja, die Frage ist halt jetzt auch, dieses Ende war irgendwie auch komisch. Seth Rollins ja. ist da als der Face aufgetreten, aber hat dann halt mit dem Hoseziehen praktisch eine Heal-Taktik genommen, um das Match zu gewinnen. Habe ich jetzt irgendwie auch nicht ganz verstanden. Gut, man munkelt ja, dass Elias jetzt Face werden lassen wollen, mhm. weil er ja ziemlich gut ankommt beim Publikum. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Das hat es mir jetzt auch nicht gezeigt. Vielleicht geht es jetzt auch weiter. Vielleicht wollen sie eine Langzeitfede draus machen. Finde ich, sage auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich meine, Elias tut's weh und ich glaub, er tut es nicht weh, tut sogar ganz gut. Und ich glaube, dass der jetzt eher auf dem Sprung ist, in höhere Gefilde zu kommen. Von dem her, wegen mir, können sie das ruhig. Können sie das ruhig noch ein bisschen weiterlaufen lassen.
0: Genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, Seth Rollins hat durch einen Einroller gewonnen. Also auch nicht so
1: ja, und hat stark überzeugt. Ja, genau. und festgehalten. Ähm,
0: und hast du SmackDown schon gelesen, gesehen?
1: Heute ist Dienstag.
0: Ja, es ist nämlich was passiert. <lacht> Soll ich das spoilern, oder?
1: <lacht> nee, warte mal, bei SmackDown kann ja noch nichts passiert sein. Wir nehmen an einem Dienstag auf, bisher war ja nur Raw, SmackDown ist heute Abend.
0: Ich habe ich mich vertan
1: bei Raw. Bei Raw, ja, Dolph Sickler genau. ist neuer Intercontinental Genau. Champion. Entschuldige, ja, ja, klar, natürlich. Habe ich, ich, hab hab ich mich kurz teilen. vertan. Ja genau, das genau. müsst ihr uns auch ein bisschen nachsehen, wenn ihr das am Sonntag hört. Wir haben leider noch, wir nehmen es am Dienstagnachmittag auf. Das heißt, wir sind noch gar nicht so richtig auf dem Laufenden, wie es jetzt weitergegangen ist. Genau. Habe jetzt selber auch von Raw noch nichts gesehen, sondern nur gelesen. Das will ich erst heute Abend nachholen, aber nun gut. Genau, Dolph Sickler, finde ich gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Steht ihm auch gut, der Titel.
1: Ja. Dorf Ziggler ist ein richtiger Intercontinental-Champion. Ja.
0: Der nächste Mal nicht. Lass uns mal reden über Roman Reigns gegen Chindama Hall. Man kann sagen, das Publikum hm. hatte seinen Spaß. Aber nicht mit dem Match. Nein, mit dir selbst. Ja, ja ist krass. Sollen wir mal die ganzen Chants
1: aufzählen? Ja, das stimmt, das wollte ich mir eigentlich auch noch Also sagen. es gab
0: CM Punk, NXT, Boring, Rusev Day, This Is Awful, Johnny Wrestling, Let's Go Cena, Cena Sucks, Delete, Velveteen, This Match Sucks, Y2J, anti match? es gab La ola es kamen wieder Bälle und ja.
1: Sie tun mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid. Total. Die tun mir wirklich ein bisschen leid. Und ich meine, das Match war ja jetzt, man kann sagen, was man will. Es war jetzt nicht der Rohrkrepierer. Es Ach, war nicht, eigentlich so. ein ganz solides Ding. Ja. Und der Ginder hat sich auch echt ins Zeug gelegt. Hat sich angestrengt. Ja. Sunil so, Singh hat auch verkauft wie, wie eine Comicfigur. Der superman Punch in den Rollstuhl mit ja. der Zeitverzögerung, wie ja. er gesprungen ja. ist. Das war schon albern. Ja, total. Ja gut, ich meine, Roman Reigns hat im Endeffekt gewonnen. War ja auch irgendwo klar. Ich weiß nicht, was sie vorhaben mit Roman Reigns noch. Ich glaube, der Mann ist verbrannt. Der muss jetzt böse werden und so richtig die Fans rund machen. Ja. Und dann hätten die den absoluten Oberheel. Wirklich. Und dann, das ist ohne Witz, die könnten aus dem, glaube ich, von heute auf morgen den absoluten Bugaranten machen. Und dann lassen sie es laufen. Und wer weiß, vielleicht in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, im einem Jahr, haben die Fans auch keine Lust mehr, ihn auszubuhnen. Und, und es wird dann automatisch ein guter. Also, so läuft es ja immer. aber wenn du halt Zwang hast, ja. versuchst... Gut. Da hätte ich schon Bock. Wenn Roman sie das jetzt einfach gehen lassen und sagen, jetzt bist du böse. Ich hätte so Bock drauf. Weil der hat auch so ein Gesicht. Der kann auch richtig ja, ja. Äh, eklig sein. Auf jeden Fall. Charles Robinson, der Ringrichter, hat sich ja auch schon bei Twitter darüber aufgeregt, über die Fans und fand das sehr disrespektierlich und total es sehr gut. Das richtet sich meiner Meinung nach ja auch nicht gegen die, gegen die Wrestler an sich, sondern eigentlich eher gegen die Leute im Hintergrund, die ja. die Entscheidung treffen, dass das Match jetzt so sein sollte, dass diese Leute jetzt, diese Wrestler jetzt die entsprechende Position ausfüllen, die sie halt ausfüllen, das würde ich jetzt nicht so viel hinein interpretieren. Ja. Hattest du das Gefühl beim Gucken, dass du als Zuschauer am Fernseher, dass du trotzdem abgelenkt warst von den Fans oder... Konntest du dich trotzdem einigermaßen auf das Match einlassen? Sowohl als auch. Ich habe
0: schon drauf geachtet, wie das Publikum drauf ist. Ja. Aha. Also gemerkt haben einfach alles aufgeschrieben, was sie so von sich ja. gegeben haben. Und ja, ich fand ich... auch, das Match war in Ordnung, auch von der Länge her über eine Viertelstunde. Fand es jetzt auch nicht so schlecht. Also muss man ehrlich sagen, war jetzt nicht der Mega-Pringer, aber haben sie nicht verdient die zwei? Nee. Selbst Shinnoh Hall nicht. Und das soll was heißen, wenn ich das sag? <lacht> Gehen wir weiter zum WWE-Titelmatch. Last Man Standing. AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Stefan, die Fehde ist jetzt wahrscheinlich beendet.
1: Mm.
0: Meinst du, kommt, kommt noch was?
1: Na, weiß ich nicht. Gerüchte sagen ja, dass es ein weiteres Match bei Extreme Rules geben soll. Echt?
0: Ja. Gibts nochmal in die Eier.
1: Mm. <lacht> also ich fand, das war jetzt auf jeden Fall schon mal das beste Match der Reihe. Das ist richtig? Das finde ich war der Hammer. Das springboard Elbow aufs Kommentatorenpult von ja. Hs Styles ja. auf Shinsuke Nakamura war richtig krass. Aber am Ende des Tages finde ich, dass das Match Shinsuke Nakamura hätte gewinnen müssen.
0: Bin ich fast auch der Meinung, ja. Weil jetzt ist er eigentlich so der große Loser, ne?
1: Also das Ding hat ihm doch insgesamt jetzt mehr ins geschadet als gut getan.
0: Aber dann haben sie eh verheizt schon. Ja, ich Denkt man gut. nur an Shindama Hall, als er da zweimal besiegt wurde.
1: Hm. Der
0: gute Nakamura... Ja, ist schade, ne? Ist ein guter Mann.
1: Ja, absolut, aber ich finde, dass der bei NXT war es schon cool, aber ich finde, dass der im Main Rooster Roaster noch nicht so richtig, im Hauptkader noch nicht so richtig angekommen ist. Wer weiß, wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Und die haben auch über 30 Minuten Zeit gehabt, also die konnten richtig was leisten. Ja, war auch ein tolles Match, muss man sagen. Ja, ganz klar, ganz klar. Absolut. Also, wenn die jetzt sagen, komm, bei Extreme Bulls machen wir nochmal ein normales Match gegeneinander oder so und klären es ein für alle Mal oder dann wahrscheinlich wird es Käfig oder was weiß ich, was sie da machen werden. Okay, dann, mhm. äh, dann ist die Sache für mich okay. Also dann ja. sollen sie es nochmal machen. Also wirklich. Und dann müssen sie aber Schinske gewinnen lassen.
0: Die Zeit wird es zeigen. Dann kommen wir schon zum großen Finale. ne hm. Money in the Bank, Match der Männer. Ich muss vornherein sagen, das von den Frauen hat mir ein bisschen besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Äh, mit dabei war Braun Strowman, Finn Bella, Kevin Owens, The Miz, Samoa Joe, Rusev, Bobby Root und Kofi Kingston.
1: Genau, das war ja irgendwie das Spannendste, ne? Zu wissen, zu, äh, zu, ja. drauf, zu warten, wer jetzt von New Day mitmacht. Was hast du vermutet? Äh, Big E. Ich hätte fast Xavier Woods gedacht. Okay. Xavier Woods, ja. Dann war ja Kofi für uns alle eine Überraschung, aber ich finde, Auf dass Kofi es auch am meisten verdient hätte. Ja. Der Veteran von New Day, so kann man ja fast Stimmt, schon sagen. Ja. Yeah. Der hat es auf jeden Fall verdient. Ja, warum fandest du es denn nicht so gut wie das Match von den Frauen? Ich finde, ich war
0: allgemein mehr drin bei den Frauen. Irgendwie das Match hat mir besser gefallen. Die Spots waren mehr. Auch von den, von den ähm, Teilnehmern war ich irgendwie mehr drin. Ich fand so
1: mega große Highlights bei den Männern gab es auch gar nicht. Ne? Naja, das Match wurde ja irgendwie gefühlt um Browns Strowman herum aufgebaut. Ja. Das kam mir immer wieder vor, dass sich alle auf ihn konzentriert hatten. Und dann wurde ja auch auf der... Entrance-Bereich von den Leitern begraben und so und ja. war dann erstmal eine Zeit lang weg. Ja, schade. Aber man hat irgendwie auch das Gefühl, außer jetzt Bobby Root vielleicht, haben alle irgendwie so gefühlt so, so Gefühl den Anrecht auf den, auf den Koffer. Bobby Root habe ich irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass er da so richtig mitspielt, aber zum Beispiel jetzt ja. auch in Kofi Kingston und so, da hätte man ja auch mal, da hätte man noch eine schöne Geschichte rund um New Day draus machen können, weil die sind ja dieser ganzen Tag-Team-Szene ja doch ein Stück weit entwachsen schon. Ja. Die sind ja schon deutlich darüber. Ich weiß nicht, also ich finde natürlich, Braun Strowman hat es verdient, den Koffer, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass allen anderen Teilnehmern das halt besser getan hätte. Ja,
0: die Frage ist, braucht er den Koffer wirklich? Ja, genau.
1: Ja. Eigentlich nicht, ne? Genau. Also von dem her irgendwie, wenn der jetzt einen Fingerschnips oder auf einen zugeht, so ich hole mir jetzt das Match, dann kriegt der das Match auch. Jo. In der Vergangenheit hat er, da das kann man mehr als genug argumentieren, dass der jetzt einen Titelmatch verdient hätte. Ja. Ja. Also, Wer hat dir, dir jetzt am besten gefallen von allen Teilnehmern?
0: Ja, schon Braun Tatsächlich, okay. ja.
1: Also bei mir ist es Kevin Owens. Der hat am meisten Leistung gebracht. Der hat einen
0: üblen Sturz hingelegt, ne? Ja. Von der Leiter durch irgendeinen
1: Aufbau. sah richtig übel aus. Ja, also von dem her. Kevin Owens war schon so mein... Ja, auf den kannst du dich auch immer verlassen. Auf jeden Fall. Nee, also das war meine in the Bank. Braun Strowman hat den Titel, dann den, Gürtel, äh, den Koffer dann gekriegt. Macht irgendwie auch gar nicht so viel Sinn. Sinn, dass er jetzt, ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll, wie will ja auch seinen Anfang machen mit dem, wenn er die Arme hochreißt, mit einem Koffer in der Hand.
0: Kann ja neben sich stellen.
1: Ja, aber du weißt, Aber ich finde, solche Sachen muss man auch bedenken. Natürlich. Also irgendwie, ich bin nicht so ganz überzeugt von ihm als Sieger, verdient hätte er auf jeden Fall mal einen großen Sieg, deswegen habe ich mich da gefreut. Aber so insgesamt, naja. Ja. Money in the Bank, 2018. Gefühlte fünf Stunden...
0: Wunderbare Unterhaltung. Ja. War ein toller PvP, muss man sagen. Zwölf
1: Minuten mit kickoff show waren es über fünf Stunden. Von dem her... Ja, ja, krass. Ich habe mir die fünf Stunden reingefiffen. Ja. Nee, das war in Ordnung. Also ich bin... Ich muss mal sagen, verglichen mit Backlash war es halt ein ganz verrückter Ritt. Und ich bin absolut jetzt wieder versöhnt. Und habe jetzt und doch auch tatsächlich Lust auf Extreme Rules bekommen. Ich auch auf jeden Fall. Mhm. Nämlich am ähm, 15.07. Ja. bis Extreme Rules... Das bedeutet, wir sprechen über Extreme Rules am 22.07. Hier bei Mark My Words, dem Wrestling Podcast von Like It Is 93. Kevin, möchtest du den Zuhörern noch eine letzte Nachricht mit auf den Weg gehen?
0: Extreme Rules gucken und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Genau.
1: Wir hören uns. <lacht> Tschüss, bis dann. Ciao.